0: 発信型ニュース
1: を
0: おぎうえちき
2: ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション、まずはこちらのニュースからです。ノーベル物理学賞は宇宙最大の謎、ブラックホールの研究者に今日は科学賞発表。スウェーデンの王立科学アカデミーは昨日、今年のノーベル物理学賞をブラックホールの研究で成果を上げた欧米の3人の研究者に授与すると発表しました3人のうちイギリスオックスフォード大学のロジャー・ペンローズ名誉教授はアインシュタインの一般相対性理論をもとにブラックホールが形成されることを理論的に証明もう2人はアメリカ・カリフォルニア大学バークリー校のラインハルト・ゲンツェル名誉教授カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアントレア・ゲズ教授でそれぞれのチームは銀河系の中心部に太陽のおよそ400万倍の質量を持つ天体があることを発見その正体がブラックホールであると考えられていますまた今日の夜にはノーベル化学賞が発表されています
0: それではノー,ベノーベル物理学賞、はい、ブラックホールの研究者が受賞というニュースーまあこれほど有名で,でしかしあの説明しろと言われてもなかなか難しい,いブラックホール言
2: 葉を告げないですね、は
0: い、研究者が受賞ということで一体どういったことなのかえ毎日新聞論説委員の本村幸子さんにお電話でお話を伺います、はい、本村さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますあの研究者でも難しい説明を私にさせるんですか、えー<笑>
0: すいませんそこをなんとかよろしくお願いしますがいます、はい
1: 、一般相対性理論って皆さんご存知ですよね。はい、ア
0: インシュタインが、ねうん、それまでのニュートンの研究とかを大きく覆したともされますね
1: ニュートンは例えば、まあ、私たちの世界ですね体重40キロの私みたいなあと地球サイズの重力のことは説明できるんですけど、はいえー、宇宙はとてつもなく大きなもので構成されているので、うん、一般相対性理論でそれを説明するっていうのが決まりなんですね。はい、でそんな中で、えっと、アインシュタインすら自分がこの相対性理論を作った時に、えー、その結果導らさ、導さ予測できるブラックホールという天体については懐疑的だったんですよ。うん、でそれをです、ね、数学的に実在すると。いうふうに理論的にあの証明したのがこのペンローズさんという人です、はいえー、しかも、まあ、あるよって言っただけじゃなくてです、ね、それのこう仕組みを説明したんですね。えーえー、ブラックホールって、まあ、とてつもなく大きなもの重力の重いものがとてつもなく小さなところに押し込められているような構造をしていて、はいえーまあ、イメージするならアリ地獄、うん、の穴。で、アリ地獄の穴の底のところにですね、特異点というものがあって。はい。ここでは物理法則が破綻していると。うん。で、すべてのものがそこに吸い込まれていって。消え失せる、見えなくなる。というようなね。あの、仕組みを、まあ、見たことはないけど、説明したん
3: です
0: 、はい。重力がこう、時間や光さえ歪めてしまうっていう。すごいなって思いますよね。ね
1: 。で、そのことを、まあ、千九百六年に証明したことで。えー、多くの研究者が励まされたわけですね、はい、ブラックホールは必ずあるに違いないと。うんうん、でそれの核心のに基づいて研究を進めてきたのが、えー、今回もう2人の、えー、ゲンゼルさんとゲズさんたちなんですけれども、はいえー、その彼らはですねそれぞれに、えっと、私たちが住んでいる天の川銀河の真ん中のあたりにですね当たりをつけて、うんえー、そこにこう。ある光り輝いている星の動きから、えー、輝いていない超巨大ブラックホールを、えー、いわゆる浮き彫りにするというか、うんうん、えー、炙り出したというふうな、えー、成果を持っています、はい、で実際にこの見えないものをよリーにした成果も、うん、去年ニュースににななりりままししたたよね、はい
0: 、話題になりました
1: あのイベントホライズンテレスコーププロジェクトっていうんですけれども。長い、えー通常にある8個の電波望遠鏡をつなげて、ですね一つの巨大望遠鏡に見立てて、そしてあの私たちの銀河系の外側にある M87 という、うん、銀河にあるブラックホールの、えー、いわゆる地表のあじゃあ地表の地平線という影ですね。えーえー、そこを像した直接浮き彫りにして先、うんうんまあ、にしたということで、えー、私たち実はこれが今年来るんじゃないかななんて思っていたんですけれど、はいえー、逆に言うとあの直接こうやって像を捉えてもこれは紛れもなくブラックホールだという実験結果が出たことによって、うん、それまでの研究成果を上げたペンローズさんら3人が、えー、受賞に。値するというふうふに
0: 評価されたんだなといいううふうに思ってその理論研究やその基礎的な研究などこう積み重ねていったからこそ去年の発見があったんだというふうに逆に評価されるんですね
1: そうですよね、ですから、うん、あの去年の成果が今度いつノーベル賞
0: かなというのはちょっと楽しいんですね、はい、これノーベル賞、他の賞もそうですけれどもその発見や論文化されてからずいぶん時間が経ってからの受賞というものが多いですよね
1: そうですね。えー、中にはやはり時間が経つと否定される研究成果というのも、まあ、ありえるんですね、はい、ですからノーベル賞の委員会は、えー、この発表されたあるいは発見された事実が本物かどうかを見極める時間を持つ、うんうん、あの設けるんですね、えー、医学生理学賞でいうとそれがちゃんと世の中に役に立って人々を救うかどうかまで見極めて、うん、そして与えるというのが普通です
0: 。はい物理学賞でもこれだけの時間がかかる、しかしまあそれだけ多く引用されて、多くの研究を生んだ、つなげたとも言えるわけですよね
1: そうですね、ペンローズさん、1965年の成果というと、55年
3: 前
1: 、ご高齢ですし、もうあの私、実際、あ,のあれ、まだ送ってなかったのって思うぐらいの、うんうん、巨匠なので、えー、ここで送られてよかったなと思いまし
0: た。うんあの今週はノーベル賞ウィークということでいろいろな賞が発表されてますが、今名前曲がった医学生理学賞2日前ですと C 型肝炎ウイルスを発見した研究者らが受賞しました。こちらはいかがですか
3: ？は
1: い、これは私たちにかなり身近な成果に送られた送られるというふうに思います。うん、あの C 型肝炎の方は日本にもいらっしゃいますよね。はいえー、昔輸血などで、えー、その中に入っていた C 型肝炎ウイルスに感染すると。ということですでそれが遅れて症状が出るために、えー、気が付いたときには慢性肝炎とか、えー、肝硬変とか肝臓がになっているということがあったんですね
3: 。えー
1: 、であの今回の3人の受傷者の方、えー、1970年代から90年代にかけてそれぞれ個別にこの問題に取り組んでそして C 型肝炎を、まあ、治る病気にしたという報告費が評価されています。はいうんえー、お一人はえー、この A 型でも B 型でもない慢性肝炎の患者さんを、えー、の血液をチンパンジーにあの打ってですね、えー、あの肝炎を発生させることで肝炎の原因を、まあ、病原体があるということを突き止めました、うんえー、さらにです、ね、そのチンパンジーの血液から遺伝子を取り出して、えー、ウイルスを特定した人が2番目です。はいでこの遺伝子を特定することによって、えー、今度は何者かがよく分かります、うんうんで、この遺伝子のゲノムを解読して、えー、それを明らかにしたのが3人目の人なるほど、つまりそれぞれに個別に研究をやっているんですけれども、結果としてそれがリレーになって、うんうん、で遺伝子が分かれば、えー、その活動を阻害する薬剤が作れます。はいでその増殖を妨げる薬剤の開発を別の方がやったんですけれどもえこうしたことによって今年間100万人の人が命を落としていると言われているえ C 型肝炎が治る病気になったわけです
3: ね
1: 。であの感染症というのは結構過去にもあの送られてノーベル賞送られていますけれど、はい、最近で言うと2008年。うんの原因になると言われているヒトパピローマウイルス。はいえー、この2つのウイルスを発見した研究者たちがやっぱりノーベル医学生理学賞を贈られています。うん
0: 。そうしたやっぱりいろいろな賞の背景などを知ると、科学の蓄積というものがいかに重要なのか、それを考えるようなきっかけにもなりますよね
1: 。まさにそうですね。えー、これをこう入り口にしてそのまあ。海外に興味を持ってもらうっていうのが、まあの記者としては喜ばしいというか、うん、期待したいなと思っていますすそう
0: ですねあの今夜、科学賞ということで注目をされてますが、日本人が取るのか取らないのか、まあ、そうした視点での報道もいいんですが、その他その背景にどんな研究蓄積があったのか、科学とは何なのかということをぜひとも考えるきっかけにもししてほしいでですすよねね
1: そうですね、うんまあ、日本も、ね、あの毎年のように受賞者が出ていますから、えーまあそれそれもなんか珍しくなくなってきたかなっていう感
3: じもしつ
1: つ、えー、選ばれればそれなりに紹介すると、うん、<笑>いうのがまあメディアの仕事なんで
0: すけどね。えー、そうですね。はい、本村さんありがとうございました。あ
2: りがとうございました。した
0: 毎日新聞論説員の本村幸子さんにお話を伺いました
2: 。日本学術会議任命問題で国会審議。菅総理が日本学術会議の推薦する会員候補6人の任命を見送った問題などをテーマに衆議院内閣委員会の閉会中審査が行われましたこの中で、三林内閣府副大臣は総理が会議の推薦通りに任命する義務はないとの政府の立場について学術会議法の解釈を変更したものではないと主張また、1983年の国会答弁では総理の任命権について形式的なものに過ぎないとしていましたが整合性にそごはないという見解を改めて示しましたさらに任命拒否の理由についても明確に説明はしませんでした菅総理、就任後初めて玉城デニー沖縄知事と会談会談は総理官邸で分程度行われ玉城知事は沖縄振興計画やそれに伴う来年度予算案について協力を要請したほか基地問題に関する政府と県の協議の場を設けるよう求めました玉城知事によりますと菅総理はこれからも連携してやっていきましょうと答えたということですが政府は沖縄の負担軽減を理由に在日アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設を進めていて玉城知事は辺野古に基地は作らせないとして政府と県が真っ向から対立する状況が続いています。そんな中菅総理は規制改革推進会議の場で行政手続きにおけるハンコの使用を原則廃止することに意欲を示し見直し方針の取りまとめを指示しました。
0: 菅政権は前例にとらわれないというような発信をあちこちでするんですが、それならまず基地問題を前例にとらわれない仕方で撤回してほしいなというふうには思うんですけれども、そのあたりは前例踏襲の姿勢というものが見えるのかなというふうに感じられるような5分会談でしたね、でそうしたその菅総理になってから、国会が今、開かれていないんですが、はい、あの野党は国会の招集を求めています、憲法53条では、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は招集を決定しなければならないと。書かれていて国会を招集しないというのは憲法違反なんですけれどもそうした憲法違反状態が続いているということになるわけですね国会が開かなければいろんな予算の議論法案の議論あるいは行政の手続きに対する審査そうしたものが滞ってしまうということになるわけですその行政のあり方について審査をするという論点で言うと今行われているのがこの日本学術会議の任命拒否の問題ということになります政府の側が菅総理の側がこの日本学術会議の推薦名簿から6名の任命を排除したという件なんですけれどもこれについては今日閉会中審査つまり国会は正式には開いていないけれども与野党が合意してじゃあ週に数時間だけ。やりましょうよという格好で開かれている限定的な閉会中審査そこで今日はやり取りが行われていましたまずはこの任命に関する事実,事実関係を確認するやり取りがありましたこれ立憲民主党の今井雅人衆議院議員と大塚幸宏内閣府官房長とのやり取りなんですがこれまず任命6名任命しなかったってことですよねっていうことを確認するためのやり取りにどんな理例があったのかをお聞きください
4: はい。日本学術会議から105名の推薦があり、うち99名を任命、6名の方は任命しなかったと、まず事実関係、これで間違いありませんか、イエスか、
5: 官
3: 房長
4: 。お答え申し上げます。あの
6: 今回の,あの任命に当たりましては<笑>え、学術会議から推薦をいただき、10月1日付で99名の会員を任命をさせていただいたところでございます。
4: 今井雅人君ち,ょちょっと、そこ飛ばさないでください、105名の推薦をもらって、99名を任命して、6名は任命しなかったということでいいですね、はい
5: 、大塚官房長
6: 。失礼いたしました、お答え申し上げます、105名の推薦をいただき、99名の方について任命をしたということでございます
5: 今井
4: 正人君、はい。それを確認させたした上でお考えしたいと思いますから。5
0: 名は任
3: 命してない
4: あ6名、もう一回いきましょうか、6名の方は、105のうち99名は任命したけど、6名は任命していないと、ちょっともう一度そこ、隠すところじゃないので、はっきり答えてください
5: 。大塚官房長あの
6: お答え申し上げます、105名の推薦があり、99名の方について任命をしたと、これがあの決定事項でございます
4: 。6名は6名えー、と残りの6名の方はどうされました
6: まさしく99名について任命したという
4: 事実でございます。はい、あの6名についてはそうではないということでございます井正太、残りについてはそうではないということを今おっしゃいました。ね、任命しなかったということですよね。はい
0: はい、この6名に任命しなかった問題を追及するために、まず前提を確認するのに2分かかるという、まあ、こうしたやり取りがいろいろあるので、あの事実を確認するということは国会ですごく時間がかかるんだなと思わされるんですけど、本来はそうではないんですね、6名に任命しなかった、その理由はこうですというふうに説明すればいいところが、その説明がなかなかなされないということになるわけです。では、なぜ6名が任命されなかったのか、今井議員がその理由について正しています。
4: 日本学術会法の第7条にはこう書いてありますね、会員は第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命すると、17条にはどう書いてあるかというと、日本学術会議が内閣総理大臣に会員の候補者を推薦することとなっているということなんですが、えっと、先ほどの,あの平成30年の12月のペーパー、ここには何が書いてあるかというと、会員候補者が優れた研究または業績がある科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断しうるのは、日本学術会議であること、つまり、会員としての適性を判断できるのは日本学術会議だけだっていう、そういう整理をしているわけです。内閣総理大臣にはそれはできないってことですよ、ここで整理されていること。総理大臣がその推薦に従わなかったということは、それはそれなりの理由が必要になりますよね、当然。で、お伺いしますけれども、じゃあ、この6名を、えー、任命しなかった、残りの99名の方と違った、この理由は何でしょうか、ご説明ください
3: 大塚官房長
6: 、はいえー。法律の立て付けは、それを前提にした上で、最後は総理大臣に任命権があるというところも、これまた総理に担保されてございますので、あくまでもえこの推薦にの考え方に随分基づいた上で、あくまでも十分に尊重し、かつ最後は総理が任命権者として決定をしたということでございます。個別具体の,その人事につきましては、まず人事でございますので、お答えは差し引きさせていただ
0: きます、はい。というわけであの個別の人事については説明しないという態度を続けているわけですね。でこうしたようなその態度が続けられている一方で。あの総合的的俯瞰的な立場から今回は任命しなかったんだということを政府は繰り返しているわけです。で、一方でその菅総理なんかは前例にとらわれない。対応したというふうに言っている。一方で、あのまあ、他の官邸のメンバーなどはいやいや法解釈が書いてません。という風うに言っていたりするんですね。前例にとらわれていないけれども、法解釈が書いてないけれども、今までと違う対応したっていうのが、いまいちよくわからない状況になっているわけです。で、あのこれまでの内閣の方の説明です。と、要はその政府の。総理の側は当然、挙げられた推薦者名簿をもとに任命をするということになっていて、それは形式的任命なのだが、ただ、国民に対して責任を負えないような任命に関しては、それをすべて行うことはあのするわけではないと、つまり拒絶する場合もありうるよということを述べているわけですね。ということであれば、今回の学術会議のメンバーの推薦というものが、国民に対して責任を負えないようなものなのか。っていうようなことの説明をしなくてはいけないんですけれどもそこは個人情報云々人事云々ということでゼロ回答になるということなんですねただここでの今井議員の説明の部分が面白かったのは日本学術会議がなぜ推薦者をあの一方的に選ぶことができるようにしているのかというと優れた研究または業績がある科学者を選ぶということになっているからだとで、それは当然ながら政治の側が選ぶことができない観点なんだと、うんね、それに対して政府の側はいや総合的、俯瞰的っていう新たな着眼点を持ってきて選んだわけですねでも総合的、俯瞰的というような着眼点を持って学術会議のメンバーを選ぶということなのであれば専門性というものを軽視されてしまうということになってしまうわけでしょそうすると結局は専門知に対して踏みにじっているということになってしまうのではないかということになるわけですではそもそもそのような法解釈は妥当なのかどうか共産党の塩川哲也衆議院議員と木村洋一内閣法制局第一部長とがやり取りしています
5: そもそも、この83年の法改正のときに、法制制を推薦線に変える、その推薦と総理の任命の関係が十分議論されてきているわけですよ、83年、1年かけて、この問題を中心に議論をしているんですから、この83年の国会答弁でこそ整理がされている話のはずなんです。そういう点でも、210名ぴったりを出していただく。それを形式的に任命行為を行うといったことが、まさに重く受け止められる話であります。で、この総務審議官の答弁の後に、内閣総理大臣官房参事官は、この条文について、会員は第22条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとは、210人の会員が県連から推薦されてきて、それをそのとおり、内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというように、条文を解釈している、この点については、内閣法制局における法律案の審査の時に十分詰めたと言っているわけであります。こういう答弁については、あ内閣府の方またあの内閣法制局も間違いありませんか
4: 。木村第一部長。昭和58年の,その審議におきまして、その法制局として答弁をその申し上げているわけではございませんが、あの当時の資料をまあ確認をいたしますと、えー、説明資料と思われるその資料の中に、えー、まあ推薦人の推薦に基づいて、えー、全員を任任任命命命すするるこことととなっておりこのはは形式的任命であいいう記述ございますただ、その記述がどういうあの理由で、あるいはどういう経緯でまあ盛り込まれているのか、当時、具体的にどのようなやり取りがあったのかということにつきましては、残念ながらつまびらかではございません
5: 塩川哲也君、全員任命するとなっているというのは記録であるというこ
0: とじゃないですか。はい、かつての,その政府方針としては国会に対して学術会議の推薦に基づいて全員を任命しますというふうに説明をしていたわけですねそうした説明をした上で国会で議論をしているということは法律はそのような趣旨で運用しますということを行政は守らなくてはいけないわけですなぜなら国会法律を改正したり通すときにしていた説明と後に政治がそれを運用する場面であの導入するルールとか違っていたら国会を騙して法律を改正してで自分たちの都合のいいように運用しますということを、まあ、堂々としてしまうということになってしまうわけですよねだから国会答弁というのはとても重いものなんですしかしながらそうした現在の政治とミスマッチな現在の政治に対して否定的な過去の見解が出てくると、まあ、解釈がいろいろ変わりますからとかいやいや変えてないんですとかよくわからないような答弁が続けられているというのが今の現状なんですよね、うんうんうん、こうしたのその国会のやりが今もなお続いてしまっているということも含めてやっぱり国会運営の在り方そのあたりもこう見直していくことが必要なのかなと思います。
2: 新型コロナウイルス東京で142人東京都はきょう新たに142人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました一方、人事院はきょう2020年度の国家公務員のボーナスを 0.05 ヶ月引き下げて 4.45 ヶ月にするよう国会と内閣に勧告しました。これは新型コロナウイルスによる経済の落ち込みで民間企業のボーナス支払い水準が下がったことで格差をなくす必要があると判断したものです引き下げの勧告は2010年以来10年ぶりで年間の給与は平均で2万1000円減る見通しですトランプ氏大統領選のテレビ討論会出席に意欲新型コロナウイルスに感染したアメリカのトランプ大統領は退院から一夜明けて来週15日に予定されている2回目のアメリカ大統領選のテレビ討論会について楽しみにしている素晴らしいものになるだろうとツイッターに書き込み出席に強い意欲を示しましたこれに対して民主党候補のバイデン前副大統領は6日アメリカのメディアに対しトランプ大統領の陽性反応が続いていれば討論会を開くべきではない厳格な指針に従わなければならないあまりに多くの人が感染した非常に深刻な問題だなどと語り討論会の中止を求めました。キキルルギギススでで首相ががが辞任混乱が広がる中央アジアジのの旧ソ連構成国のキルギスで6日ボルノフ首相が辞任しましたこれは地元メディアが報じたもので議会が臨時会合を開き辞任を承認その後新しい首相にジャパロフ元国会議員が任命される方針が決定しましたジャパロフ氏は6日野党支持者によって週刊先から解放されていましたキルギス情勢をめぐっては与党が圧勝としたとする議会選挙をめぐり不正があったと抗議する大規模なデモが発生し数千人に上るとみられるデモの参加者らは議会や大統領府が入る政府の庁舎に突入して選挙し現職のジェーンベコフ大統領との対立で実刑判決を受け収監されていたアタムバイフ前大統領を解放しました。エディ・バンヘイレンさんが癌のため死去アメリカのハードロックバンドバンヘイレンのギタリストエディ・バンヘイレンさんが6日亡くなりました65歳でしたバンドのベースで息子のウルフさんはツイッターで癌で長く闘病中だった父のエディ・バンヘイレンが今朝亡くなりましたオンステージもオフステージ一緒に過ごしししたたたての時間が贈りり物でしたなどと綴りまバンヘイレンさんはオランダ生まれ、アメリカ・カリフォルニア育ちで、兄のアレックスさんとバンヘイレンを結成、ジャンプや悪魔のハイウェイなどのヒット曲を世に送り出しました
0: 。はい、ということでバンヘイレンの曲が今、かかっております。花
2: 魔王をね
0: バンヘイレンとともに夕刊が届きましたので夕刊、はい、を紹介したいと思いますがえ今日は日経新聞と読売新聞が夕刊の一面で同じニュースを取り扱っています、それはどういったニュースなのかというとアメリカの会員で独占禁止をめぐるやり取りが行われていますよということなんですね、これはどういうことかというと今、まあ、ガーファーというふうに日本では呼ばれたりしますが巨大プラットフォーム、グーグルとかアマゾンとかさまざまなプラットフォームがあるわけですけれどもそうしたその企業というものは今、とても大きくなっているわけです。わけですよねでそうしたその企業が大きくなっていろろな企業をより買収したいろんなアプリが出てきたらそれをまた買,いあの買収してということで次から次へと今大きくなっている状況があるわけなんですがそうしたような状況が独占禁止法に当たるんじゃないかということであのクシャを分社化してくれないかとか分割した方がいいんじゃないかという議論が出ていたりする、はいはい、一方でその IT 企業としてはいやそうしたそのかつての財閥とかを抑制するような法律というものは時代遅れなのではないかとで今 IT 企業とかも含めてスケールメリットといって要は全体として大きければ大きいほどワンストップサービスで買い物から何から全て提供できればできるほど有利なあのサービスっていうものを求められていたりするような状況もあるのでそのあたりについてやっぱり時代遅れじゃないかというふうに当然だから反発をしているということなんですねこうしたような対立というのが今後、まあ、例えば、えー、大統領選挙とかそうしたところにも一つの論点を残すだろうしあるいは中間選挙とかにも論点を残すだろうしということで大きなまあ政策の論点になってていいいるるととうことが取り上げられているわけです、はい、それからですね他にも朝日新聞は一面トップ何かというと「パチスロの金が欲しくて祖父を」「24歳被告重度のギャンブル依存症」ということでギャンブル依存症の受刑者の,あのインタビュー記事というのが載っていまして、はいまあ、インタビューを元にしてそのギャンブル依存症というのはどういった問題なのかということが丁寧に書かれているでこれは受刑者のエピソードから出発をしている記事なんですけれどもその中身というのはその結局、服役をしても根本的な解決にはつながらないよとあの刑務所に入れてでそこで一定の年限その年月、そんな中で暮らしたとしても、うんうん、それで自然と回復するわけではない自然と依存症が治るわけではない、うん、だとするならばやっぱり治療ということ、はい、あの医療的なところにこうアクセスさせていくことがまあ、必,要はい必要だろうというようなことがまあ丁寧にこうまとめられているものなんですね。ただ一方で日本はあの今のところ刑法の対象になっているものに対してまあ厳しい罰則をという,う路線が社会的にも支持されているしそうした法的な見直しというのがなかなか行われないような状況はあったりするただ一方でさまざまな医療関係者や当事者などはあのそうした医療的アプローチに置き換えていくことによってより効果的にそしてより人道的に。ギャンブル依存症などからの回復を支援していくことが大事なのではないかというふうに述べています。他にもあのいくつか気になる新聞はあるんですけれども、毎日新聞、あの左肩の方にちょっと注目をしましょうかね。学術会議めぐる文書、鑑定指示否定ということで、あの学術会議について、内部資料としてね、あのかつての解釈がちょっと変えられたかのような文章が出てきたわけですよ、はい、それは要はすべての,その推薦人というものを任命することが政府の義務ではないというふうに位置づけるような文章というものが出されたわけですね、でその文章はじゃあ一体な、なんで作られたのっていうふうに尋ねたところ、いやそういった指示に基づいて始めたものではないと承知しているという風に回答された。じゃあ、なぜ一体そういった解釈変更にあたるような文章があの数年前にポンと作られて、それに伴ったような。その。任命拒否というのが今回行われたのかその辺りが全て透明性がないわけですよ総合的俯瞰的にやったとは言っているけれども解釈変更の余地が記録に残っていないしそれを解釈変更だとは言わないしということになってるんですねでこれはあの学術会議をめぐる問題だけではないんですがあらゆる政治について言えることあの立場を入れ替えても通用するような言論というものを口にしましまょううよということいこです、はい、今の学術会議を否定している人が同じような立場で例えば別の政権が、うんうん、別の例えばリベラル系の政権がある学術派閥の人たちに対して排除を行ったならばそれは起こるだろうと。うん、そういうふうにその自分が違う立場で同じように配慮をされたらどうなのかということを考えるということがとても重要になってくるんですよね,本当ですね、うん。自分にとって都合のいいルールを作るっていうのは簡単なんですよ。例えば勉強したことがない人は政治に口を出すなとか子育てしたことがないやつは政治に口を出すなとかいろんなことを言うのは好き勝手で,できますよね。でももそれれれはは本人ににとっってプラスのルールーうう思えるかかしなないが立場入れ替わってたのに誰をを口を塞ぐような、はいうんそういったような言論にもなったりするそういった政治にもなったりするわけですよで、同じように今回学術会議のメンバーがいろいろ過去に言った発言が気に食わないからそういった人たちの口を塞いでいいんだっていう単にそれだけの動機で今回の政府の以降に賛成するなば全く逆のここことととととをを政政府府がが別のやるるいいううう認可するということにもなってしまうわけですよね、うんうん、なので今の政権について例えば批判するとはまた別に今の政治については否定的でなくてはいけないというタ,チャンあのタイミングというのはもろもろあるわけですそうしたようなその立場の置き換え性というものを意識した上で今今回の政治というものが果たしていいものなのか悪いものなのかそうしたものをチェックするという癖が必要なのかなと思いました。
3: BBS Radio905-954。Session.